0: Вот мне прям понравилась тема сегодняшнего выпуска. Я считаю, что это какой-то психологический барьер, знаешь, до которого там такое несчастное прозябание, а после которого просто бананы, ананасы у тебя на березах сразу вырастают, и вся жизнь меняется. Ну, естественно, психологически. Понятно, что по факту греча за то же время подорожает в два раза там условно.
1: Прост в третьем сезоне ваша любимая ведущая Павел Ярец и Я внезапно. Lead, да, и внезапно второй любимый ведущий, знакомый вам по предыдущим выпускам, Тим Яндекс учебник и uh, директор студии «Октайдер» Филипп Соломин. Всем привет, привет. Uh, В этот раз мы без Жени Егорова. Женя занимается своим проектом Easy Пизи» и с нами uh, записаться не смог, но мы обязательно запишем с ним один из следующих uh, выпусков. Он расскажет о своем проекте, я думаю. В этом выпуске мы поговорим об очень серьезной, с одной стороны, теме но естественно мы это сделаем по нашей доброй традиции на несерьезных вещах о серьезных вещах мы поговорим про деньги и тема нашего сегодняшнего выпуска она очень скандальная и угарная филипп как звучит тема
0: как заработать сатэн?
1: сотку на сотку это,
0: а... ну, вот на удивление, какой-то э, краеугольный камень и э, какой-то основной вопрос, не как заработать 39 700, как бы. Да, да
1: почему-то все, всех интересует, вот, нам, нам в сети подкастов, пока вот был перерыв между вторым и третьими сезонами, прилетела масса вопросов от э, ребят, которые э, работают в студиях, от тех, которые пошли э, работать в продукт, соответственно, только начали, вот, или от тех, кто уже долго в отрасли, в общем, очень часто мелькает история про деньги и про деньги когда что-то спрашивают спрашивают ребят посоветуйтесь такой вещь я работаю там э, на компанию какую-то там уже два года соответственно они за не, не растут э, зарплате не подскажете как вообще пойти к руководителю и э, попросить у него ну например сотку ну например сотку вот и об этом сегодняшний выпуск
0: да ну на самом деле обо всем надо по порядку разложить и попытаться как-то это действие структурировать потому что Кажется, совершенно очевидным, спойлер, кто вот э, не знал откуда уходите. Без труда из пруда рыбку не выловишь, и за сотку тоже придется что-то как-то крутануться, что-то сделать. Но обо всем по порядку. Погнали! Да, ну, я, естественно, еще раз уточню, что это какая-то мы взяли условную цифру, у всех свои так называемые грейды, но эти грейды существуют, то есть пока ты вот в этот вот диапазон не попадаешь, необходимой твоему руководителю будущему там или нынешнему, ты, соответственно, и не э, получишь желаемое, поэтому... Приходя с завышенными ожиданиями, надо заранее готовиться к тому, что грейд какой-то с, с ними может не совпасть. Естественно, у всех они свои, у кого-то там более рыночные, у кого-то менее рыночные, кто-то платит сильно выше рынка, чтобы быстро расти агрессивно. И чтобы
1: не уходили люди.
0: В том числе, потому что уходить уже некуда, получается, везде платят.
1: На, на самом деле, да, но у людей это есть звездная болезнь. Потому что в этом есть большая проблема. То есть, с одной стороны, когда тебе денег не хватает, совсем сильно. А у тебя нет времени их зарабатывать. Ну это стандартная история, когда люди начинают, условно говоря, не в каких-то хороших там местах, где можно вырасти, да, где есть какое-то развитие. А вот человеку вот, приходит работать, допустим, над продуктом в какой-нибудь стартап и на уровне стартапа там прибавлять по чуть-чуть денег через какое-то количество времени, да, ну, стартап развивался, в него вливали э, денег и все, собственно, а дальше на человека забили, потому что, ну, есть какой-то есть владельцы стартапа, допустим, да, и вот у них был бюджет какой-то, ты пахал, развивался, все замечательно, а дальше тебе э, уровень ZP, он не растет, но нанимаются, да, там, помощники, потому что ты уже один, там, условно говоря, если там был единственный дизайнер, ты там уже не, э, не выживаешь, да, то есть у тебя количество тасков, на единицу времени такое, что ты один не справляешься. Естественно, тебе нужны какие-то помощники. А, в лучшем случае, а в худшем случае нанимают еще четверых. Так, и погоди, ты погоди дальше, я,
0: дальше. я потерялся, Пашка. А, стартап. дофига ты туда пришел, если хочешь денег? Это же взаимоисключающие слова. В стартап идут, когда скучно, хочется острых ощущений, какого-то взрывного роста там, творческого.
1: Ключевое слово — взрывной рост. Ведь стартап, он же развивается, Фил.
0: Ты да, но знаешь, понимаешь. этот рост может и не наступить никогда. Тоже... Надо учитывать статистику. Поэтому, ну, давайте быть откровенными. Если вы хотите сразу нормальную рыночную зарплату, идите к крупным игрокам рынка заметным, которые могут быть не такие уж и э, стартаперные. Сбербанк сложно назвать стартапом, а зарплаты там супер. И они они всех пылесосит просто. Ты прошел курсы скиллбакса, погнали. Ну, нас, как у меня, известно, да, быстро, агрессивно растут. Это я условно называю, конечно, всякие бренды. Э, ничего про них плохого Дай не было
1: прошел курсы, давай так, потому что поверь, далеко не все, кто проходит курсы, они умудряются во время прохождения курсов заниматься собственным развитием. Ладно,
0: понял, рекламу не наводим бесплатную. Мы тоже хотим сотку.
1: Да нет, на самом деле, юмор юмором, тема скандальная, но она действительно очень актуальна для людей, поскольку любой специалист да, начинать чем-то заниматься только ради денег это неправильный посыл, да? все-таки дизайн, если мы о дизайне говорим, то это коммерческая деятельность, действительно, как бы любой специалист, он не просто так развивается, он хочет больше денег зарабатывать, иметь другой спектр задач, другой уровень задач, но при этом, естественно, нужно быть адекватным и идти все-таки по любви в это дело, иначе вы просто не пересидите то самое плато застойное, да, когда у вас круг обязанностей, вы вкладываетесь в обучение, инвестируете, соответственно, да, в какой то может быть, берете какие-то доп. проекты еще там, фрилансите по ночам, чтобы вырасти, но при этом, соответственно, у вас не растет денежный достаток.
0: Я, я вот зацепился немножко за фразу, типа, нельзя делать что-то только ради денег. Это очень немаловажный фактор, на самом деле. Поэтому, если кто-то вам начинает припаривать за высокую идею, знайте. Вас хотят ограбить, соответственно. Высокие идеи — это очень хорошо, но зарплатные ожидания, не стоит стесняться про них говорить. Не надо, не надо думать, что вас посчитают каким-то э, скупердяем или мнительным человеком, который отрицает человеческие ценности. Нет, ни в коем случае. Наоборот, позаботьтесь о себе, и после этого сможете позаботиться о других. Да,
1: но аккуратно все-таки об этом. Давай будем объективны, да, чтобы это не, превращало, не превращалось в потрясающе А, а, а
0: кого ты защищаешь, этих жутких корпоративных монстров, пускай просят больше и больше и больше. Вообще будет прекрасно. Рынок разгоним.
1: Когда вы приходите устраиваться на работу, вы должны четко понимать нужды бизнеса, что вы да, не просто так, а просто так вам деньги никто платить не будет. Естественно, вас будут сравнивать по средней рыночной стоимости а, с другими специалистами. И, э, естественно, а, тот пул услуг, а, которые вы будете оказывать, а, его оказывает кто-то еще. И кто-то еще всегда готов работать за доширак. Это вы четко должны понимать. И то, что вы продаете, это свой опыт, а, свой профессионализм и свои профессиональные скиллы, в которые входят в том числе и а, возможность умения решать четкие задачи, ну и в Второе, это скорость работы, чтобы она у вас все-таки, наверное, была. Филипп, вот ты как тимлид, э, что можешь сказать про э, работу? Я не знаю, ты можешь говорить про яндекс учебник или нет, но вот э, какой принцип, при найме людей, э, ты используешь? Потому что ну, ты же в команду набираешь э, людей, ты отвечаешь за э, то, насколько человек в команду вписывается, да, не HR, насколько я понимаю.
0: Да, да, мы немножко перескочили с прошлой темы, типа... Э, ну, сотка, я, помню, деле, не... сотка. Да, да, я не хотел, на самом деле, как бы никого вводить в заблуждение. Если реально прийти, размахивая грязными трусами в Сбербанк, кричать «сотка», скорее всего, ты не достигнешь желаемого. То есть ты должен явно соответствовать тем запросам, которые туда приносишь. И кто ты таков как раз, мы сейчас и поговорим, да, ну, в глазах потенциального как бы работодателя, человека, который напрямую занимается рекрутингом э, стажеров дизайнеров там ну, где-то грейдом до медлов примерно э, все что я знаю и могу рассказать я вам расскажу как бы. здесь э,
1: скандал интриги расследования да,
0: да там от особо никаких как бы радикальных раз, радикальной разницы с основным рынком нет он потому и рынок что везде примерно все как бы идентично Но. Но суть в том, что да, Паш, вот правильное замечание, конкуренция офигенная просто, вот ну как бы сложно сказать мягче. Если, если раньше просто ты был один на весь свой микрорайон, кто занимался дизайном сайтов и все про тебя знали случайно, то сейчас так уже не работает. Сейчас ну, очень много начинающих дизайнеров, очень много заканчивающих дизайнеров, тоже мешающихся под ногами иногда. Поэтому конкурировать с такими ребятами очень сложно. Особенно, как ты правильно заметил, демпинг — это тоже ну, обратная сторона медали вот этому вот разгону ценовому. Так и есть другая сторона, что всегда есть студент, желающий всего ну, там 3 доширака, а не 5. Вот, если мы уж в условной единице конвертируемся. А что делать в такой ситуации? Да, как быть в условиях жесткой конкуренции? Ну, Первое, это, наверное, банально звучит, но то, что если ты примерно как все развиваешься, примерно там одни и те же паблики листаешь, то ты, ну, как минимум наравне со всеми, а скорее всего и отстаешь, потому что там есть практики между ними тоже, наверное, как серьезно. Поэтому надо стараться, ну, разиков полтора хотя бы сильнее. Вот. Почти до изнеможения, но все-таки не доводить себя до полного как бы выгорания. То есть пока есть задор вот этот вот первородный при смене профессии или при ее освоении первым, его надо использовать по максимуму, сидеть пока реально глаза не выпадут. Ну, Минздрав не рекомендует, конечно, 20 минут за компьютером и так далее. Зарядочку там делайте иногда. Но суть в том, что переночевать в офисе ради какого-то крутого проекта, несмотря на то, что это явная ошибка чья-то, да, произошла, оно того стоит. Как -то. Проект будет затащен, а ты, ну, вырастешь да, в полтора раза. Другой вопрос, да, кто тебе этот проект даст и откуда, опять же, ты его нашел? Вот это как раз тема к обсуждению. Вот. Мой главный совет, кстати, вот здесь, извиняюсь, лирическое отступление, я все время всем рассказывал э, одну мудрую мысль про то, что я себя не ощущаю художником, да, каким-то артистом, я себя ощущаю ремесленником. И тут оказалось э, в одной книжке Бюро Горбунова так, такой видеофрагмент с дедушкой-дизайнером Мерседеса, который слово в слово это говорит. Я думаю, блин, единственная мысль, которая казалась мне оригинальной и свежей за долгие годы, как бы оказалась вторичной абсолютно. Так вот. Вы ремесленники. Наличие таланта, богатых родственников, связей, каких-то невероятных умений или техники вообще никак не определяет вас как специалиста. Вас как специалиста определяет напор, с которым вы вот, э, пытаетесь куда-то там вгрызаться. Если вы выдерживаете этот напор, ну, вы им становитесь, очевидно. Если скользите по течению, то максимум будете эрудированным... Как бы, общий таким талантливым человечком.
1: Окей, okay, Фил, давай тогда чуть-чуть более конкретно. Так, водички налили, это здорово, как бы развлекательный такой формат вечерний. Конкретики шоу. нужно да. немножко, да? надо чуть-чуть вот конкретнее историю. Давай поговорим о двух вещах. То есть, есть же большая огромная разница, в том числе и в оплате труда, в том числе и в том, на чем ты специализируешься, между продуктом и студией. Если студия, условно говоря, у нее есть пул клиентов, они все разные, условно, и дизайнеры в студиях работают за небольшие деньги, но за то, что им приводит реально разных клиентов, есть возможность покреативить, поучаствовать там в каких-нибудь, э, не знаю, попадать работу на конкурс и так далее. И есть продукт. Продукт — это когда ты пришел, там уже, как правило, если это не стартап, есть сформированная дизайн-система, и ты в рамках этой системы развиваешь ее, собственно, поддерживаешь, э, как-то вливаешься в коллектив и решаешь вот задачу по постоянному улучшению модернизации, то есть там э, условно говоря, берут и наждачкой все время полируют все это дело. Вот какая разница в подходах в найме и э, в оплате труда, наверное, да, вот, вот в этих двух моментах. То есть я, я же, насколько понимаю, я тоже такой ремарку вставлю от, от себя, когда мы э, чувака на проект какого-нибудь нанимаем, э, мы, соответственно, э, смотрим, во-первых, его специализацию, что он делал такой же проект, да, соответственно. И во-вторых, как бы, насколько он адекватен э, в сроках. Э, потому что мы же рассчитываем сроки примерно на изготовление. Потому что дизайн-то это ну процентов 20, э, максимум, наверное, от общего. Ну, как правило, да. Получается, от общего проекта там еще разработка. Еще ты там сто раз там пересоглашуешься все это дело. Вот. Э, и разница немножко другая. Э, да, Давай. Не, не, не я вот... еще не.
0: Сорян, что перебил угу. uh, Вопрос на самом деле Холиворный старый, типа студия против продукта я бы здесь добавил еще вариант фриланс, который, по сути, является там студией самого себя. Не, давай, И... да, да,
1: давай под фрилансом, действительно, мы фриланс будем рассматривать вот, при слове фриланс как бизнес.
0: Мы его отрежем, да, но это очень близко к, агентскому, к агентской деятельности. Сильно вдаваться в детали не буду. Кажется, мы уже даже на прошлом э, нашем подкасте обсуждали этот момент. Но суть в том, что в студии ты развиваешься горизонтально, широко. Сегодня делаешь сайт хлебопека, завтра делаешь банковский сектор какой-то, или там э, какой-нибудь сложный строительный портал там, marketplace, и ты начинаешь узнавать все эти слова, узнавать технологии. Понимаешь, что ре многие решения кочуют из одного в другое, под разными соусами работают одинаково хорошо. Там ты набираешься пула этих быстрых решений. Быстрых, потому что никто не платит за медленные долгие, и очень подробные решения. Всем нужно, как бы, поклеить обои прямо на бетон, как бы. Это не проблема в некоторых случаях. Соответственно, часть истории про деньги, она правдива. Там не сильно много платят. А где-то, я я бы сказал, даже сильно мало, пользуясь брендом, пользуюсь как бы там сильным арт-дирекшном, что ты чувствуешь себя там как рыба в воде и при этом еще какие-то деньги получаешь. Вот. Соответственно, в студии много заказов много проектов чем быстрее ты их делаешь и больше тем больше прибыли у бизнесмена он этому радуется то есть прямая зависимость твоей эффективности и твоей зарплаты если ты прям реально человек оркестр к которому ты дать сейчас стремишься и к которому стоит стремиться то будешь много получать вот. но со временем конечно же это немножечко может и надоесть постоянно череда каких-то разнородных проектов и невозможность погрузиться в тему подробнее Поэтому многие люди после, соответственно, студии делают шаг в сторону продукта, где они уже развиваются не горизонтально, а вертикально, становясь в таком случае теми самыми Т-образными да, специалистами с широким бэкграундом, но с хорошей конкретикой.
1: Я, я, я всегда считал, что наоборот, это как раз горизонтальная история. Хотя да, вглуб, вглубь копать, наверное. Ладно, окей, договоримся. Термины определения направлений.
0: Вот, и уже в продукте ты погружаешься прям в, в какую-то суперспецифичную тему, там, не знаю, в дизайн наручных часов, и там начинаешь все это подробно изучать. Если у вас там компания, которая занимается их продажей, а ты их интернет-магазин развиваешь, там один и тот же. Это тоже, в принципе, продукт своего рода. Вот. Ну, если это речь за какие-нибудь там большие э, сервисы, крупных корпораций, не знаю, какой-нибудь там сервис доставки или Marketplace, тот же самый, Тут вообще у тебя прям такие узкие-узкие узкие специфические знания, которые, опять же, можно переложить обратно куда-то, но ты уже с малой долей вероятности сможешь вернуться вот в эту мясорубку студийную. Поэтому я это расцениваю как однонаправленное движение, да, из студии в продукт, в обратную сторону как не очень хорошо работает соответственно, в продукте твоя польза не очень коррелирует с количеством макетов в секунду, которые ты производишь, скорее с решениями, которые ты принимаешь и которые успешно складываются на метриках, поэтому если Перекраска одной кнопки будет миллион сердец зажигать, как бы они будут совершать покупку, тебе твою сотку будут платить, потому что ты умеешь э, задачи бизнеса оптом решать одной левой соткой.
1: И, и, и а, еще и соответственно их обосновывать. <с> потому что это же тоже От целый, вот. процесс, целый процесс целый продукт. Это кнопочки. мы плавно
0: подошли То к тому, что ты должен уметь делать. Причем на самом деле. Здесь я бы не сразу сказал про сотку, по, по, те же самые грейды Как к ней прийти через тридцатку, очевидно, да, в какой-то момент где-то, ну, грубо говоря Что я имею в виду? Вот многие ребята сидят немножко варятся в э, своем соку и ждут счастливого момента Когда прилетит волшебник на голубом вертолете и скажет Теперь ты джуниор-дизайнер э, компании такой-то
1: Мы подумали, и я решил, что теперь у тебя больше денег будет
0: Просто ну, так. неважно. Как, в общем, они ждут какого-то судьбоносного события, которое позволит им начать работать в компании. Ребят, начать работать в компании вы можете практически сразу. Если вы считаете, ну, объективно считаете, да, вам кто-то рассказал про это или вы сами понимаете что ваши скиллы не дотягивают даже до как бы, минимальной планки э, реального трудоустройства, ищите стажировку. Стажировка это то же самое, где тебе просто официально платят меньше.
1: Или вообще не платят. Ну, такое тоже может быть.
0: Такое тоже может быть, если у тебя есть шанс, как бы, с сильной такой позиции, немножко что-то там сэкономив, такое себе позволить, можно и так. То есть некоторые люди там Успешно работали в отельном бизнесе 10 лет и хорошо зарабатывали. Отельный бизнес закончился, и у них есть немножко бабла и времени, чтобы вот как раз постажироваться в крупной конторе бесплатно. Такой вариант есть. Но не стоит, опять же, если у вас осталось полтора бутерброда с маслом э, и все, и два сухаря пытаться так влезть. Вы, ну, офигеете, и будете.
1: Ну, на самом деле, у большинство так и происходит, потому что если говорить про. Человека, который опыт сам себе не качает, ну или не вписывается в проекты, то есть на первичных э, этапах развития, это та идея, которую мы с Женьком несли с первых выпусков подкаста, да, э, имеет смысл вписываться за бесплатно, имеет смысл да то вообще просто к чему-то приляпаться э, в какой-то проект, чтобы получить задачу. Ты знаешь, проблема-то у я как
0: Я как руководитель такого вот чувака, который типа приходит уже со впалыми щеками, и говорит, я сейчас за бесплатно поработаю три месяца, я его не возьму. Он через два с половиной умрет. Нет,
1: это и понятное мне, дело. И
0: мне его тело выносить, соответственно. Как ну, ну, если ты не можешь э, найти предложение там э, на пятнашку условно, грубо говоря, вот не знаю, 10 тысяч рублей хотя бы, чтобы тебе платили, ну, как-то... Понизь свои ожидания, может, где-нибудь там местной типографии есть чем заняться за, за эти деньги. не Сразу не надо в Яндекс залетать, как бы с, с ноги.
1: Пытаться, ну, и, пытаться. Есть, пытаться.
0: Да, да. Если тебе отказали в одном месте, в другом месте могут тебя с распростертыми объятиями. Примут и все. Вот.
1: Ну, действительно, оперативная полиграфии, реклама и маркетинг вполне такая история.
0: Это моя рекомендация для тех, кто считает, что вообще вот я уже. Три месяца сижу, а мне до сих пор никто не написал. Пишите проактивно сами, ищите, куда бы э, устроиться, быстро прокачаться. Вам не нужно год быть стажером. За три месяца вы поймете все, что нужно было понять, чтобы стать э, джуниором, соответственно. Ну, если вы, опять же, э, работаете на 125%. Если же вы уже успели поработать где-то, какие-то проекты поднять собственные, вы вполне можете и на джуниор дизайнерах пытаться заявиться. Главное понять, что от вас на этом месте требуется, ну, как бы, соотнести это с собой завтрашним, потому что сегодняшний явно всегда чего-то не знает и не в контексте, это нормально, никто и не ждет от тебя сразу прорыва. И это тоже пытаться, стараться везде стучаться. Кажется, за спрос денег до сих пор никто не брал.
1: А, да, я себя хочу напомнить, да, то есть, что в первых выпусках, начиная с пилотного, мы как раз вопрос педалировали активно а, в подкасте. Да, то есть мы рассказывали о том, что самая-то большая проблема у людей – она на старте происходит, потому что, когда вы пытаетесь сменить профессию, у вас э, нет задачи, соответственно, которую вы решили, естественно, вы не можете набить себе портфолио. Э, можно вполне себе хорошо развиться, то есть реально за, не знаю, посидеть полгода-год, соответственно, повпахивать ради того, чтобы освоить технологии, ради того, чтобы понять, что такое дизайн, и определиться с тем, хоть в каком направлении вы будете копать. Это yeah, вполне like Сейчас это
0: быстрее. Сейчас это быстрее происходит, если ты начинаешь практиковать. Там в фигме 100 функций, ты их быстро выучил. В, в дизайне 100 приемов основных. Предлоги научился переносить. А чего нет? Это же возвращаясь к теме ремесла, техническое просто действие. Если ты знаешь, как бы критерии приемки этого действия, и ну, правила, ты автоматический дизайнер.
1: Вот, вот, вот тут я тебе с тобой, как преподаватель, поспорю а, всего этого дела, да. То есть, есть а, пропасть на самом деле некая. Как раз вот у людей из-за того, что они задачи себе придумать не могут, либо не, не стремятся к этому. То есть, чувак, условно говоря, научился проектировать навигационное меню двух видов. Ну, допустим, для чего-нибудь, для корпоративного сайта, какого-нибудь перенасыщенного инфой.
0: И вот он, стажер-дизайнер меню э навигационный. Еще, еще
1: нет, еще нет. Беда в том, что тебя же не возьмут на работу просто, потому что у тебя в портфолио будет куча менюшек. Да? То есть я возьму, здесь там будет редизайн, анимация... Погоди, я, я,
0: я, я лично взял на работу человека, у которого был один скриншот в портфолио мобильного приложения. Я увидел все, что я там хотел, и этот человек сейчас вообще... Лучший практически в нашей команде. Ну,
1: слушай, ну я, я, я бы с тобой поспорил, да. То есть одна работа это как бы здорово, но как ты, же, ты же его как-то тестировал, чтобы допустить. То есть, это это, это уже другое. Это, уже, это, бы, это, 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 уже это же не ты гарантия. Говоришь, да. я, я не про то, я как вещи не Ты внимание, говоришь,
0: что внимание. надо полтора года сидеть и шлифовать свой портфель, который вообще ну, не, не реалистичен, да и ждать, ну, типа...
1: А, нет, 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 я не об этом. Я говорю про конкретные кейсы решения задач, потому что когда человек, условно говоря, да, вот смотреть... Допустим, ты прошел какой-то курс. Если ты в этом, тебе в этом курсе, туда любой методист, любой хороший преподаватель у тебя может, быть, еще кого тебе могут туда вот дать ограниченную информацию, точку старта. Да, вот как, допустим, не знаю, сверстать э, разворот журнала образно, да, там, какую-нибудь такую штуку. Ты такой радостно это все сделал, выполнил, с этим разворотом ты справился. Но как только, ну или, допустим, не знаю, вот стар, популярная тема, которая, с которой начинаешь, начинаешь да, как новичков учат часто, это лендинг-пейдж. Да, то есть, ну, Windows, любой 5 типовых экранов, что там возьми, да, и как бы там вот, структурируй информацию. Но! когда человек получает задачу из серии редизайна, то есть, когда у тебя даже бриф не нужен, вот именно, то есть, возьми хреновый лендинг, сделай из него хорошее, улучши решения какие-то, бриф, ты ему это скидываешь и у него отвисает пачка, он впадает в осадок, почему? Потому что э, там, информация, которая, которую он видит это, над ней нужно думать и нужно вот, вот, мозг использовать, соответственно, перенести, да, собственно, придумать решение реализовать, даже если ты эти решения знаешь из них собрать надо что-то для чего-то конкретного и вот здесь, на самом деле, пропасть и разрыв, и я вот об этом говорю, нужно решать практические задачи. Вот.
0: А, а, а я никогда и не заявлял обратно. Без практики вся твоя теория, это, ну, как бы... То, что ты научился делать одну кнопку, это прекрасно. Но надо попробовать эту кнопку приткнуть в тысячи мест, как бы, в разных видах и состояниях. И потом ты можешь сказать, что да, кнопки я осознал, как бы, как сущность.
1: Я, я, да, я просто подчеркиваю это для слушателей, потому что мы сейчас в таком формате угара, вот потрясаясь темой про сотку, соответственно, а, да, вот это все в легком формате пытаемся подать, а, мне кажется, просто люди могут, ну, кто-то может не понять эту историю и сказать, что, что, вы, что за заработать, как заработать миллион, короче, история.
0: Как, как заработать миллион, это будет следующий наш выпуск, когда все уже, соответственно, пройдут первый. Давай, возвращаясь к теме разговора. Что нужно уметь, чтобы зарплату достойную тебе могли заплатить? Угу. Да, опять же. Не, при, не привязываясь к конкретным цифрам.
1: А давай, давай я так, я буду пробовать угадать эти моменты, а ты будешь давай. говорить, вот да или нет, вот в твоем конкретном кейсе применительно. Да, тепло или холодно. А, первое, ты должен понимать, какие задачи решает команда, с какими тебе...
0: Горячо, принципами. горячо. Вот, Паш, ты как будто бы, мы с тобой готовились, а ведь мы с тобой не готовились. Ты должен да. четко для себя задачу которая ставится перед тобой, неважно кем, бизнесом, там, лидом, кем угодно, продиагностировать, правильно ли я ее понял. вот Как давно в школе было, есть два паровоза, один зеленый, другой направо. Вот как бы если ты начинаешь теряться в этой, в этой задаче, ты ее не сможешь решить, очевидно совершенно, да? Поэтому, если тебе непонятно, чем занимается бизнес, что за формулировка использована здесь, все надо уточнять очень въедливо, но при этом сохраняя юмор да, и как бы э, легкий подход, потому что ну, знаю я и варианты когда человек приходил к тебе с чек-листом из 50 так, примерно одинаковых вопросов, и ты, отвечая на первый вопрос, уже предугадал и на несколько других ответил, но ну, он все равно ведет тебя по этим вопросам, потому что они еще не были заданы. Вот. Ну, как бы нет, надо, естественно, гибко такую психологию какую-то применять и постепенно высасывать, вытягивать эту информацию. Но факт в том, что пока ты четко для себя условия задач не поймешь, она не будет сделана. И тут возникает проблема. Тебе сказали, смотри, вот лендос, его надо улучшить. В чем? Что сейчас плохо в лендосе?
1: Определение проблемы.
0: Да, ты для себя обозначь проблему. Окажется, а что все сводится к двум замечаниям. Ребят, надо товары повыше поставить. Ты поставил повыше товары, все. Бескомпромиссный успех, задачи бизнеса выполнена. А ты, если бы этот вопрос не задал, пошел бы рисовать розовых оленей, соответственно. И совершенно не туда бы пошел, попал. Поэтому в первую очередь человек, который может... Э для себя правильно упаковать вводную информацию и ее переварить, это самый ценный, как бы, кандидат.
1: Поправлю, да, маленькое уточнение. То есть метрики эффективности. Человек, который понимает, что от него требуется, на основе чего, что не устраивает сейчас. И, соответственно, может помочь сформулировать, в том числе и руководителю себе, задачу в количественных каких-то показателях.
0: У нас третий ведущий.
1: у нас кошачья арт-дирекшн. <смех>
0: вот. я, я хотел бы еще заметить, что эти хитрые всякие рекрутеры и арт-директора а, иногда запечатывают скрытые условия в вот эти вот ТЗ. То есть то, на что можно было бы не обратить внимание, но оно оказывается там сакрально важным.
1: Ты, ты часто такие подлянки вот делаешь
0: людям? <смех> каждый раз. Вот скажем так, каждый раз. То есть это тест на внимательность, типа пришлите... А, вот Артемий Лебедев любит говорить, пришлите мне там ответ письмом с вложением в формате PDF. Все, прислал JPEG, идешь нафиг. Прислал Ваське, ушел домой, как бы. То есть это тест на внимательность. Как-то раз я встретил тут тоже что-то про концепцию какого-то сайта. Он, по идее, целевая аудитория была в Лондоне, и никто не сказал, что этот сайт должен быть на английском. Все прислали работу на русском. Ну, в общем, вы понимаете, да, типа, это... требование, оно было сквозь строки, очевидно. Поэтому внимательно, ребят, чаще всего это загадка, которую ты решаешь, ну, через дизайн, конечно, но ты ее решаешь
1: окей тогда давай следующую историю давай скорость выполнения работы то есть если условно говоря ты даешь а, задачу ставишь понедельник спрашиваешь у человека ну как истинный правильный руководитель ты озвучиваешь сроки да что вот смотри есть спринт
0: погоди ты сейчас две теплые с мягким путаешь скорость выполнения работы это то с какой скоростью у меня палец гоняет по тачпаду и сколько блоков там я могу наверстать в секунду это какой-то одна метрика которая честно сказать довольно бессмысленно знаешь как в том анекдоте типа у меня скорость печатания 1000 знаков в минуту но такая ерунда выходит как -то. то есть скорость сама по себе не показатель качества а вот то что арт директор просил прислать в понедельник это означает что в понедельник ты должен прислать не какую-то свою писюльку на рисульку а что-то уже оббитое желательно с арт директором в пятницу или э, готовое уже полностью финальное
1: хорошо перефразирую соблюдение сроков да, Обязатель... чтобы в сроке уложиться.
0: Обязательно. Когда ты э, начинаешь на себя брать ответственность и выполняешь то, что на себя взял, это очень важный параметр. Если ты говоришь, я сделаю, а потом говоришь, у меня пропал интернет, ты уходишь точно так же домой. В закат. Да.
1: Окей. Соответственно, также, наверное, если говорить о продукте, опять же, да, по принципу горячо-холодно, я так подозреваю, что... это на самом деле не в продукте и в студии, да. Ты когда в команду вливаешься, там уже есть какой-то набор атрибутов, Спроси уже,
0: работал. спроси. Должен ли дизайнер уметь рисовать?
1: <связь> нет. <связь> это, Ладно. это я спрашивать не буду. Да? Понятно, <связь> что лишним не будет. Но ответ на это все знают. Нет, нет, не
0: должен. Он должен <связь> проектировать. Это инженерия совершенно другое. Да, извини. Да,
1: если он еще и дизайнер-менеджер, то он должен знать, где найти чувака, за сколько нанять чувака, который умеет рисовать. Это тоже <связь> важный момент. Окей. А, не, на самом деле, если вернуться и быть серьезным, то Скорее всего, когда ты нанимаешь человека в команду, команда сформировалась. сформировалась, Да, там есть какой-то командный уровень работы. Под командным уровнем я имею ввиду когда начальство отдает приказ, и все уже такие есть. И делают пли, стройся, равняйся и так далее. Ну, это в идеальной Допустим. истории, да. Так вот, значит, человек должен обладать, во-первых, стэком технологий, которые использует команда. Да, чтобы не было такого, что какой-нибудь другой дизайнер, который работает вместе с собой, он из своего скича в фигму постоянно макеты перегонял. Ну, образно, Доп да, с какими-то вот какие-то вещи. И, соответственно, ты должен уметь использовать уже существующие наработки продукта, то есть ты должен уметь использовать дизайн-систему, если она есть. Вот,
0: да, я э, то, тоже, это тоже довольно-таки горячо, поскольку стек технологий, ну давайте будем честны уже скетч, photoshop там, индизайн, иллюстраторы, довольно-таки ругательные слова. В них работают иллюстраторы, там иногда всякие полиграфисты, веб-дизайнер сегодняшнего дня работает в фигме, точка-конец, там, скетч Обещал два года назад онлайн-версию выпустить. Походу, они поняли, что ну это невозможно. И до сих пор ничего не вышло. Photoshop попробовал там Adobe с XD тоже что-то, ну как бы...
1: Ну да, не будем о грустном.
0: Короче, стек технологий, фигма и, ну там, не знаю, базовое понимание того всего чего-то там. Но как бы требовать от тебя чего-то, там, не знаю, сверхъестественного, умение рисовать пером, скорее всего, никто не будет. Фильму знаешь? Пойдем. Вот. Ну, типа, мне так кажется. А вот что касается вовлечения в дизайн-систему, особенная частая ошибка новичка — это желание все переделать. У него есть свой взгляд на многие вещи, иногда он довольно агрессивно этот взгляд продвигает, потому что, ну, обладает недостаточной, да, информацией о, о происходящем. И, как бы, на находясь вне контекста, по сути, продукта, пытается его изменить, это чаще всего встречается ну, с каким-то спокойно, скажем так. Не то, что с неодобрением приветствуются идеи всегда, но как бы ву, ему, скорее всего, никто не вскричит. Будут скорее кричать, пойдемте тестировать там и обсуждать через 5 лет. Да, да.
1: Не, не, не будет такого, что вы приходите и сразу все, Вот все, да. все, что сейчас есть, это полная г, сейчас все переделаем.
0: Верно. В агентстве так и надо работать, потому что иначе клиент не будет вам платить деньги. Если он придет и скажет, так у вас все в порядке, вам только товары местами заменить, ну вот вам ваши 500 рублей, всего доброго как бы. Там, конечно, редизайн так и просится. Здесь наоборот, надо уметь встроиться в существующую систему, стать принимающим больше, да, чем подающим, ну, подавать то, что от тебя требуется, а не э, какие-то банк-идеи генерировать. Вот. И, ну, в частности, вот об этом мы будем подробненько на интенсиве, который через неделю пройдет, разговаривать. Что вообще является собой дизайн системы и как правильно в нее играть, соответственно. Это отдельная большая тема для разговора. Сейчас скажу только то, что да, ты должен быть готовым к тому, чтобы не повторить с другими, хотя ну, отчасти так тоже есть, а скорее развить мысль, которую тебе делегируют, да. Тебе все вводные дают, на основе
1: имеющихся ограничений
0: Однозначно, да
1: Вот, шикардос Окей, слушай, еще вопрос такой Ну, это в основном с разрабами история То есть смотри, есть, допустим, дизайнеры Ну, в принципе, дизайнеры часто интроверты И разработчики тоже Вот, и очень часто у них коммуникация не клеится То есть нужен кто-то третий, кто их между собой Там, условно говоря, на вот, женитесь Вот, в противном случае они там молча, знаешь, там Друг на друга могут крыситься Или не молча Намекаешь
0: на менеджера
1: да, намекаю на менеджера всего этого хозяйства, да, это не важно, как он называется, это может быть и продукт да, соответственно, который контролит группы, если группа ответственная, но ну, зависит от продукта, от, от, архитектуры продукта от, от архитектуры команды продукта, скажем так, да, то есть от ее участников, да, кто и на каком уровне помогает все это сделать, это может быть Scrum мастер в конце концов. Да, то есть у вас, кстати говоря, в роли скраммастера есть кто-нибудь в Яндексе. Вот как вообще у вас, ну, я не знаю, можно тебе это озвучивать, <смех> вот, но как у вас устроена работа над э, учебником?
0: Во, во всех продуктах, мне кажется, примерно одинаково. Э, у тебя есть некие продукт-менеджеры, которые обозначают, ну, грубо говоря, род-мап того, к чему мы двигаемся, стратегически планируют э, работу. И есть проект-менеджеры, которые уже тактически ее разбрасывают. И я вам скажу, друзья мои, лично двух таких ребят, особенно грамотных, это огромное благо, потому что не то, что с вас снимается много вопросов, ну, кстати, это так и есть, работа становится значительно более осмысленной, последовательной, уезжает вот это вот типа, а что я делаю сегодня, а что я делаю завтра, зачем я это делаю, как бы, да, и вот эти грамотные специалисты могут реально кратно увеличить результат, в нужный момент тебя подпнуть, в нужный момент похвалить, э, мотивацию всегда поддерживать на каком-то выше среднего уровня, короче...
1: Или похоронить ее через полгода, сказав, что, чуваки, мы двигались не туда.
0: Да, если в агентстве все время менеджеры воспринимаются как какие-то назойливые чуваки, которые только палкой пинают, в агентстве это реально поможет.
1: Слушай, слушай у нас, я вот, я вот не соглашусь, я как Project не соглашусь с этой историей. В продукте,
0: в продукте. Я, опять же, не говорю за всех. Наверняка существует агентство, где продуктовые вот эти вот ценности очень хорошо внедряются в команду, там, все остальное. Вот. Но по опыту, когда реально чувакам, вот, у них KPI им надо, как бы, не то, что KPI миллион рублей, а KPI миллион пользователей, башка начинает работать вообще по-другому.
1: Окей, тогда давай я еще раз нас, мы увлеклись этой истории, давай вернемся к сотке. Соответственно, сотка это условная, да, там, какие-то грейды по оплате. Вот чувак, короче говоря, сидит, допустим, в продукте, ну, в продукте, да, Мы, я насколько понимаю, про продукт в основном говорим, или в студии, не принципиально.
0: Чувак, это дизайнер.
1: Дизайнер, да, вот дизайнер. Важный момент. Соответственно, ну, допустим, проектировщик интерфейса какой-то. И вот он сидит, значит, в продукте полгода, э, с зарплатой 50 тысяч российских рублей, образно и условная какая-то, деньга у него есть, и к нему новое не прилипает. Вот первое, как идти, ты рекомендуешь к начальству, то есть, что нужно сделать, какое событие должно произойти, какую победу он должен одержать, чтобы это было, так сказать, инфоповодом для того, чтобы пойти искать прибавьте мне бабок, а то возьму иду к конкурентам, и пусть они платят меньше. Я понял, я понял вопрос.
0: Кстати, зависит тоже от его мировоззрения, иногда смена, как бы, рабочего места, компании, вот тот качественный скачок и позволяет Делать. не только в бабках, как мы уже поняли, это ну, не самое принципиальное, потому что если ты выгорел на предыдущем месте работать, тебе 10 тысяч рублей сверху не помогут, ты через месяц опять выгоришь как бы и умрешь в фигуральном смысле за здоровье. Вот а Второй путь, и, и, причем, знаешь, это путь довольно легкий, вот честно. Сменить что-то, как бы оставить там все в бардаке и навести новый бардак подороже в другом месте, это простой путь достаточно. Путь самурая это попытаться на в текущем месте работы изменить вводные. И здесь как раз мы возвращаемся к вопросу грейдов. Вот представь, что у тебя как бы часы условно, и тебе надо от 11 часов до 12 э, проделать путь. И ты вот уже полгода сидишь, и вот уже без 15-12, а полночь никак она не настает, Соответственно, никто не приходит и не говорит, Вася, ачивка достигнута, ты теперь middle, новая зарплата на бумаге. Так не происходит, так не происходит. Потому что, скорее всего, ты продолжаешь выполнять те же действия, что тебе э, задали вначале. Ты начинаешь их делать уже очень хорошо, баннеры получаются просто как бы великолепны. Но проблема в том, что бизнес за эти баннеры платить больше не желает. Поэтому для того, чтобы перескочить э, на новый уровень, ты должен приносить, очевидно, больше пользы бизнесу и брать на себя больше ответственности, больше каких-то обязательств. Ну ты
1: же не можешь их просто взять взять. сказать, что сегодня менеджера. Та
0: так уж сложилось, что люди не любят платить наперед за какие-то будущие достижения. То есть прийти и сказать «Чуваки, уже без 15-12 мне пора бы повысить запеху», ну, скорее всего скажут, типа Чувак, давай ты до половины первого доработаешь а там посмотрим как-то Поэтому, как я рекомендую сделать Ты сначала определяешь область своего будущего роста Например, говоришь, я не только баннеры буду вести Но и соцсети могу вам там помогать, оформлять а могу еще, как бы, маркетингу делать рассылки и лендосы какие-нибудь верстать. И ты с этим, как бы, новым пулом своих задач, как-то измененным, скажешь, а я и баннеры буду успевать, потому что я их очень быстро делаю. Но за это, ребят, платите мне сотку!
1: Да, и в принципе при трудоустройстве тоже нужно продавать минимум, выполняю работу хорошо, остальное опционально
0: Бизнесмен посмотрит, решит, здесь он платит э, суммарно за SMM и рассылки дороже Качество получается разбитное, а здесь сидит парень, который вырос уже внутри компании, все знает и готов эти направления подхватить Кажется без потери производительности, а может быть даже и с плюсом Редкий бизнесмен не согласится на такую оптимизацию
1: Маленькая ремарка, если вы с утра до ночи в, четко укладывались там 8 расчетных рабочих нормочасов, то это не значит что вы должны, ну то есть если вы попытаетесь сделать больше, вот соответственно будет плохо потому что вы выиграете, да, то есть больше работы делать не надо, надо стараться повышать стоимость часа, то есть экономить время на чем-то еще. Если предел, пик какой-то достигнут, то есть любая работа хорошая, вот рутина, которая есть, она поддается, в принципе, автоматизации, да, автоматизации, оптимизации, то есть если вы свой рабочий день, ну, то есть условно говоря, да, как немцы говорят, что если вы сидите на работе после 18.00, значит, вы не успеваете, вы плохо работаете. Это на самом деле отчасти действительно так. То есть мы, мы все засиживаемся на работе, там, вне зависимости от опыта, но тем не менее, да, если дел... и вы делаете это постоянно, вы постоянно выгораете. Вы приходите домой, падаете трупиком и дальше, соответственно, развитие не идет, какое там повышение квалификации, да, соответственно. Естественно, можно вкладываться в образование и так далее, но вкладываясь в образование, вы тут четко должны понимать, что вы не можете синхронно работать на продукт по ночам Условно говоря, учиться А в ночи, уже после того, как отучились да, У вас осталось там 3 часа на сон Вот эти 3 часа на сон тратить на то, чтобы еще в день подфрилансить Чтобы реализовать новообретенные навыки То есть это не коррелирующие вещи Вы просто а, выгораете это, это вам говорит человек, который фигачит а, В день уже а, с 2018 года С момента, как вернулся в Россию да, По 12-18 часов в сутки
0: да, ты пока вот. наушники не надел, у тебя дым из ушей слегка шел.
1: Да, но на самом деле здесь зависит от мотивации. То есть можно умудряться не перегореть, если вы очень любите то, чем занимаетесь, и регулярно высыпаться. Но естественно, что как разговаривая с вашим руководителем о каких-то вещах, вы должны понимать, что вот те вещи, которые вы пытаетесь дополнительно взять, это не плюс в рабочее время дополнительные часы работы, а это в вашем.
0: Поэтому я и не рекомендовал, типа, сказать, что я что-то возьму, а потом не справиться. Попробуйте сразу взять и уже на основе получившегося сильной позиции вести переговоры. Вот с теми же баннерами. Вот мне понравилось слово автоматизация. Как бы я поступил? Предположим, 8 часов в день у меня уходит на баннеры. Скорее всего, я их сделал уже четыре сотни, как бы. Наверняка я понял прекрасно все правила игры, по какому они принципу строятся, каких видов они бывают. Осталось это для себя систематизировать, регламентировать, как я поступаю в таком или в таком случае, чтобы уменьшить вообще необходимость раздумывать об этом. А самое главное, чтобы можно было это делегировать каким-нибудь чувакам из Руанды, чтобы они тебе подешевле верстали, а ты уже начал бы заниматься бизнесом по сути таки. Но это, кстати, так не надо делать. Пойти
1: открыть свою студию тоже к этому. Не, ну тема. по сути
0: можно сказать, типа, ребят, я попрошу там э, стажера, он будет делать баннеры, а я смогу делать в три раза больше. Короче, разные способы бывают, но суть в том, что автоматизация это отличный способ вообще ускорить свою деятельность. Опять же, возвращаясь к интенсиву, давай уже наконец-то про него расскажем. 20 по 22 ноября пройдет интенсив UI-Kit Figma, называется он. И здесь Figma скорее как бы следствие, а UI-Kit это все-таки основной наш контент, который мы хотим рассказать. И уложить в библиотеку можно практически все. Те же баннеры, какие-то лендинги, верстку чего угодно. То есть то, что систематизируется и как-то типизируется чтобы на это на эту рутину времени не тратить и особенно вот меня бесит рутина с правками когда тебе надо внести сотню изменений вот чем хороший вайкит ты в одном месте их внес и все изменения сразу применились это ровно как бы да ты мог бы полдня провести за этой перекраской справился за две минуты и пошел как бы более приятными и важными делами заниматься то есть за счет автоматизации каких-то типовых действий за счет сильных регламентов, которые ты себе сам выстраиваешь, какой-то вот системы, да, по которой ты начинаешь работать, ты можешь, ну, ты начинаешь делать больше. Ты делал это интуитивно, то есть все эти решения ты, ну, проживал сотню раз. Выпиши их на бумагу. Ты сможешь пошерить эту работу, ее делегировать как-то, сможешь делать больше в конце концов. Это путь к развитию, казалось бы, такой к вот... К однорядной ситуации, да, когда тебе а, некуда деваться. Я, я
1: уточнить немножко твою мысли хочу, потому что для многих UIKit сейчас просто под UIKit что только не называется. То есть для многих на UIKit это просто тупо набор кнопочек, понимаешь, там, в разных состояниях. Это разные вещи немножечко. То есть Филипп сейчас говорит об ну, интенсиве не как о создании все-таки кита, а как именно о зачатке дизайн-системы. Система подразумевает регламенты, ее описание, цель создания и кучу-кучу всего еще. И естественно, чтобы компоненты какие-то в UIKit собирать, Нужно понимать, как это все должно быть устроено да, Чтобы не тыкать пальцем в небо, собственно, а взять имеющийся продуктовый опыт Международный в том числе, да, не побоюсь этого слова И попробовать у себя реализовать То есть это очень такая прокачивающая, интересная
0: штука Да, у нас это исключительно по как бы юзер-интерфейсам от того UIKit но принцип, который мы озвучили, то что в, по большому счету все поддается оптимизации, автоматизации и последующему делегированию, он нерушим. Не
1: а, окей, Фил, давай тогда расскажем про интенсив чуть а, более подробно. Да, то есть а, в чем фишка интенсива, да, то есть чем он отличается, допустим, роликов на YouTube или учебных курсов, каким то ни было.
0: Ну, во-первых, от вебинара основное отличие, что это интерактивное происходящее такое действие, и ты в нем участвуешь непосредственно, то есть если тебе что-то оказалось непонятно, ты можешь переспросить, мы уточним об этом подробнее.
1: То есть прямо в процессе интенсива мы все рассмотрим над макетом, зашаренным для всей да. учебной группы?
0: Как как минимум. Далее мы предварительно изучаем там э, портфолио участников, изучаем их скиллы какие-то, как-то какое-то минимальное интервью проводим для того, чтобы Подстроить нашу программу под уровень участника. Это тоже очень важно, потому что ну, кто-то говорит да-да-да, а на самом деле половину слов не понял. Мы готовы расшифровать все эти слова и объяснить, что они значат. А главное вообще, зачем это нужно и кому это нужно?
1: И как сотку-то сотку с сотку этого со как поиметь.
0: Так это прямое следствие на самом деле нашего разговора. Мы не знаю, как так плавно к следующей теме уже переместились. Для того, чтобы больше зарабатывать, ты должен эффективнее работать. Верно?
1: Верно, абсолютно сто процентов.
0: Слово «эффективность» — это относительное понятие, но его можно переложить на конкретный TPI, 100 макетов в день и так далее. Эффективнее работать вообще позволяет какая-то система, которую ты для себя формулируешь, как только что мы обсудили. Решил, что в баннерах всегда текст слева, а в баннерах с картинками текст справа. Все, это твой принцип, твоя система, и ты не думаешь об этом ни секунду. Поэтому система повышает скорость решения, как минимум, типовых задач. Имея такую систему дизайнеру, он может как более консистентного вида добиться в продукте, единообразного, повторяемого для того, чтобы сформировать правильные сценарии поведения у пользователя, чтобы у тебя в одном и том же месте, там в разных местах, одна кнопка была одного цвета, а в другом — другого, по независимым друг от друга причинам. Так сложилось. Чтобы такого не было, важно себя держать в узде и э, четко контролировать э, состояние своего организма на предметы народных там всяких иконок каких-нибудь объемных, когда у тебя все там во флет-дизайне. Но помимо продуктовых дизайнеров, для которых это просто необходимо, да, то есть ну, не, не существует продукта, который говорит, а рисуй от души, как бы, делай, что хочешь. Ну, ну Сложно представить. Типа, как в агентстве использовать? А точно так же, если ты можешь за вечер собрать 4 макета, кусок. С утра их скомпоновать в презу и отправить заказчику – успех, деньги получены, твой доход растет. То есть, по большому счету мы говорим про ускорение работы ну, и увеличение ее эффективности через какие-то правила, которые ты сам для себя формулируешь. И спойлер – они практически одинаковы для всех проектов.
1: Окей, okay. я от себя хочу добавить, что интенсив основан на колоссальном опыте Филиппа. Да? То есть, здесь изначально интенсив планировался, как вот, вот он, он создан на основе погружения людей, которые приходят в студию. В Оттайдер, да, изначально вот, вот так создавалось, да. То есть, когда приходит новый человек в команду, у нас есть разные проекты, разные клиенты. И соответственно, у каждого из клиентов есть разные задачи. Человек внедряется в команду, которая уже сработана. И для того, чтобы туда быстро погрузить, соответственно, проводится некий онбординг. То есть изначально из История с ui была основана на студийном опыте, то есть у нас есть студийный на ui который, собственно, адаптируется к нужным клиентов. А Филипп, так как имеет огромный колоссальный опыт, просто научил, так сказать, фигмер все Яндекс, насколько я понимаю, человек, который очень глубоко в это погрузился, да, вот его продуктовый опыт во всем этом вылился и раскрылся в полной мере.
0: Тоже хотел сказать, что вот, когда мы экспериментировали и продолжаем экспериментировать со студийным китом, это ну, скорее такая исследовательская деятельность. Но в Яндексе это ну, реальный поток людей, запросов, онбординг новых дизайнеров постоянный да, и развитие старых. Поэтому на просто большом количестве данных э, эти правила настолько уже выкрестывались, <св> и обобщились, что можно смело теперь подавать их как какой-то там, ну, частный, конечно, наш с тобой опыт, но, по крайней мере, хорошо, емко сформулирован. Окей,
1: okay, Филипп, можешь рассказать, как принять участие в интенсиве?
0: Ну, нужно зарегистрироваться на нашем лендинге, uikit.actider.ru легко запомнить и, разумеется, для слушателей подкаста по промокоду дизайн в одно слово по английски в одно слово вы получите сногсшибательную скидку обязательно регистрируйтесь приходите это поможет вам вырасти профессиональном уровне однозначно, потому что мы стараемся упаковать реально большое количество полезной практической инфы в какие-то понятные сроки, то есть то как раз о чем все мечтают, типа три дня меня потрясет, а потом я выйду новым человеком, вот этого мы хотим добиться.
1: Да, то есть еще раз, это будет не стандартный интенсив, где потрясли бубном и э, вроде как что-то должно шаманское произойти, там нужно будет реально попахать, естественно, в разумных пределах, но вам действительно придется работать, причем работать придется интерактивно в процессе прохождения, а не э, из серии, что вы сначала что-то посмотрели, потом два дня поковыряли в носу, на третий день решили, что ладно, и так сойдет, да, то есть действительно вам придется интерактивно в что режиме что-то делать,
0: да. но но здесь важно тоже оценить психологический вот такой суперфактор часто это какая-то идет теория и от ребят что-то требуется сделать здесь же у нас будет практически каждый день ну особенно на второй день полноценный там полуторачасовой мастер-класс по сборке компонентов в процессе которого вы увидите, как можно быстро их действительно и ненапряжно собирать. Даже если у вас уйдет в два раза больше времени, все равно вы не поверите, как за один день можно сделать полноценный, грубо говоря, ui kit. Грубо говоря, потому что явно его придется потом допиливать как-то развивать. То есть важно просто поверить в свои возможности, посмотреть, как это делают другие, и повторить. То есть мне кажется. А повторяете
1: это... вы сразу <laughs> в да, процессе да, интенсива? Конечно. То есть это не после эфира, это именно во время?
0: Нет, не я сдам во вторник. Нет, такого не будет.
1: Окей. Ну, в общем, всех пригласили. Все замечательно. Давай э, подытожим историю, собственно, да, по практическим советам, потому что мы так очень мило, весело полкарали э, на тему, как заработать сотку или не сотку, там условно какой-то барьер пробить психологический или зарплатный. То есть, еще раз, друзья, если вы уже, ну как бы, если вы только начинаете, наверное, смысл об этом говорить нет, вам есть просто к чему стремиться, куда расти, вам сначала нужно освоить технологии, встроиться в команду, научиться решать задачи, потому что без умения решать задачи вы не нужны компании.
0: Но, Но. для того, чтобы вы до доросли, вы должны иметь перед глазами план, который поможет вам это сделать и так немножко в водяном режиме в размытом мы этот план сегодня раскидали верно совершенно в первую очередь надо научиться решать поставленные задачи в поставленный срок это звучит просто но здесь-то дьяволы кроется в деталях дальше паш Окей, ты... okay,
1: дальше момент, момент следующий, да, да, предваряющий этот, то есть когда вы идете работать в студию, в продуктовую команду, вы четко должны изучить бизнес клиента, потенциального, точнее работодателя, не клиента, а работодателя, да, то есть кто клиенты вашего будущего клиента, то есть э...
0: аудиторию понять
1: да даже, да, не только аудитория, а просто на кого работает студия, в которой вы хотите идти. Потому что посмотреть вообще, что студия делает для этих людей, чтобы понять вообще, что предстоит делать вам. Потому что аналогичные задачи будете решать и вы. Естественно, портфолио заодно можно так подбить, подкомпоновать немножечко ваши там кейсы от текущего заказчика, если у вас есть какая-то работа, мечты. Момент следующий, если вы уже сидите, засиделись на работе, соответственно, с 10 до 6 там, условно говоря, да там, или сколько сейчас принято работать. По тем людям, которые уходят на работу в офис. Соответственно, если вы один и тот же задач уже 2-3 года решаете, соответственно, не растете ни в зарплате, ни в обязанностях, с этим нужно срочно что-то делать. Ну, как срочно, это от вас зависит, если вас все устраивает, то Вот, но если действительно у вас уже, вот, вы чувствуете, что пошла профессиональная деградация, то есть вас ничего не радует, соответственно, денег больше нет, соответственно, мотивация тает, и для вас работа превращается в тягость. То есть, когда вы в 18 часов, вы ждете там по секундам, когда это все закончится, чтобы вяло Выключить компьютер, поползти домой то естественно вам нужно с этим что-то придумать, оптимизировать свою работу, попробовать, соответственно, да, освободить себе рабочее время, чтобы заполнить его какими-то вещами с предложениями вашему работодателю о том, как бизнес может сэкономить или заработать больше денег. Потому что для бизнеса сэкономленные деньги на втором специалисте, допустим, они также важны, как, собственно говоря, я опять запутался,
0: денег. Паша. Ты так красиво рассказываешь, но так быстро, что я не успеваю нить уловить. Ведь я медленный э, соведущий. Давай попробуем для тех, кто так же, как и я, не смог на слух большое количество контента переварить. Вот попробуем создать чек-лист, выжимку того, что мы сегодня э, хотели Обсудили. рассказать. Обсудили. Для того, чтобы увеличить свой доход или изначально какой-то доход получить нужно, давай загибаем пальцы, ты рисуешь фломзиком.
1: Давай, я загибаю, рисую пальцем.
0: Учиться! Решать задачи, имеющимися средствами, Раз. в нужный главный срок, в поставленный срок, так как срок – это часть любой задачи. Задача без срока является как проектом или каким-то не знаю идеей. Зарешаем задачу в срок. Первое. Угу. Второе. Развиваемся как специалист. Мы растем. Растем в основном направлении, если таковое есть, или во всех направлениях, если вы, там, студийный дизайнер и делаете все, что говорят сделать, рандомно. То есть, учитесь.
1: Вы в процессе работы еще и пытаетесь перепрыгнуть, да, оставаться в теме, да, то есть, кто не бежит, отстают, отстает, а не остается на месте, да, то есть, вы должны осваивать новые технологии, отслеживать тренды, соответственно, смотреть, что делают конкуренты в том числе и в первую очередь в вашей сфере, и, и развиваться постоянно как специалист, обр обретать новые скиллы.
0: Да, так, так, пока вы верстаете один и тот же баннер, говорить об увеличении э, заработной платы, кажется, не приходится.
1: Есть. Yes. Третье. Организация работы, вписывание в вас в команду, коммуникация с, с другими, наверное. Мы этот момент затронули, но как-то его не особо распидалировали, Да, это вот про историю с разрабами и дизайнерами. То есть, третье командный игрок. Да, то есть умение работать в команде. Делегировать кому-то работу или же работать с кем-то.
0: Верно. Если ты э, грамотно встраиваешься в процесс, не нарушаешь его, а поддерживаешь его, как-то развиваешь, и при этом все участники процесса довольны, ты можешь э, смело рассчитывать на какое-то движение вперед. Явно ты уже можешь больше, оставаясь при этом тем же самым Петей.
1: И четвертое, наверное, самое главное, о чем тоже не стоит забывать, что чтобы э, работодатель узнал, чтобы до него дошло, что вы чем-то недовольны, что вы хотите больше денег, ему об этом нужно сообщить, но сообщить а не ну, просто прийти, что Вася, Ва Ва Василий Васильевич, я хочу... я хочу больше бабок, а прийти и предложить какую-то конкретику, какое-то решение, может быть, какой-то проект.
0: Верно, потому что ждать с моря погоды и надеяться, что грейд перескочишь с одного грейда на другой сам с собой, не приходится. Надо этот прыжок совершать и всячески со всех сторон его поддерживать, в том числе уметь рассказать своему руководителю, что брат, я делаю уже больше работы, мне нужно чуть больше
1: денег. Да, больше, чем договаривались изначально. Также хочу напомнить для тех, кто сейчас так чешет голову и думает, а вот что бы такого сейчас пойти завтра предложить там в понедельник, предложить, собственно, своему руководству, я хочу напомнить одну простую истину, да, то есть вот любой бизнес, понимать задачи бизнеса, это значит не просто задача, которая перед вами ставится, это задача ну, то есть бизнес любой существует ради прибыли, оно да? и есть, дело, оплатить и бизнес есть в двух вещах. То есть, либо вы на рынке, ну, неважно, что вы производите, продукты или услуги, да, либо вы производите больше продукции в единицу времени, чем другие люди, да, то есть у вас конкурентное преимущество, либо вы, соответственно, делаете эту ту же работу, условно говоря. Там. Короче, создаете какой-то э, цимис, какое-то дополнительное преимущество, какую-то дополнительную ценность. И за счет этого дороже продаете там свои продукты или услуги. Чего-то третьего п -п параллельного, наверное, не дано. Вот. То есть, либо вы Согласен. бизнесу помогаете зарабатывать или экономить. Да, либо, соответственно, вы э, наращиваете э, производительность и делаете какие-то вещи, которых э, пока никто не делает. внедряйте их, интегрируйте. То есть у любого руководителя э, в голове есть э, в планах то, что нужно как-то все вот что-то улучшить, соответственно. И, к сожалению, нет такого чудесного волшебника в глубом вертолете, который ему эти улучшения предложит. И если вы им станете, естественно, вам денег накинут.
0: Согласен. Если вы увеличиваете ценности бизнеса, то и ваша ценность в компании вырастает. А это выражается тоже в заработной плате. Ну, мне кажется, что мы просто затронули довольно большую, серьезную тему, которую вот в один выпуск уместить, наверное, не получится. Мы потом от нее отгрызем кусочки про дизайн-систему или про тайм-менеджмент управления своим каким-то временем эффективное. Ну и, наверное, продолжим рассказывать нашим заинтересованным слушателям о том, как этой цели все-таки достичь, хоть и не сразу.
1: Да, просто вот сама скандальная эта история про сотку, над чем мы действительно угораем. Мы не знаем, почему сотка, но это реально у людей в голове сидит. Вот это все. Все озвученные вопросы, собственно, они возникли не просто так. Нам, после того, как мы записали первые выпуски с Филиппом, очень много прилетело от юных продуктовых дизайнеров вопросов, да, либо тех, кто хочет ими стать, соответственно. И очень много из них связано именно с повышением заработной платы. Да, то есть, серии. Вот я уже. Ну, как бы, я джун, вот, там, <смех> что-то сделать нужно, чтобы стать медлом, соответственно, вот, но веселье, там, хочу вырасти в деньгах, как вообще об этом с руководителем поговорить. Или же, опять же, от ребят, которые давно сидят там, условно говоря, говорят, вот-вот там в Москве работаете в крутых компаниях продуктовых, а я, условно говоря, вот как в 90-х был вебмастером, так и есть, соответственно, и в зарплате не, не расту, и все это гадко, короче говоря, вот, работаю на то же самое ООО, Которая, которому 4 года назад пришел туда работать, то же самое делаю, деградирую, что мне делать.
0: Ну, мне кажется, основную мысль нам удалось зафиксировать, что если ты продолжаешь делать те же самые баннеры, э, или даже на 10% более красивые баннеры, скорее всего, на 10% вот этого автоматически твоя зарплата не увеличится, так это не работает. А вот если ты сделаешь генератор баннеров, который по кнопке тебе будет их выдавать просто пачками, и сможешь делать что-то еще, пока высвободится. Да, с, с, с теми
1: ограничениями, которые у тебя есть на обслуживаемых сайтах, скажем так, или в системе, или в платформе.
0: Ну что ж, мне кажется, мы полностью выбились за тайминг. Я как э, yes. новичок-ведущий даже уже это чувствую. Наверное, пора закругляться и пожелать нашим э, слушателям продуктивной недели и по возможности быстрого роста в своей профессии.
1: Окей, okay, друзья, э, с вами был Прост и э, любимый ведущие Павел Ярец и Филипп Соломин. А, новый любимый я,
0: ведущий.
1: Новый любимый ведущий. А, я хочу напомнить, что у нас есть социальные сети и все ваши замечательные вопросы, которые не были озвучены, потому что действительно вопросы был пул, взяли такие типовые, что называется. Вы можете писать туда, да, есть Инстаграм, Дизайн просто Подкаст, соответственно, есть а, ВКонтакт. В общем, пишите куда-нибудь, мы обязательно попробуем а, поприглашать наших друзей с рынка, спикеров, а, поинтервьюировать их, поговорить на те животрепещущие вещи, которые вас действительно интересует, нанести вам, так сказать, непоправимую пользу. У меня на этом все. До новых встреч. С вами были Филипп Соломин
0: и Павел Ерец. Пока.